0: Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein, c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même Qu'on se le répète aux quatre coins du continent africain. Ici, on cause exclusivement de comment la Covid-19 impacte nos vies.
0: Covid quoi 19, ça se d'où ça
1: Soro au micro, bonjour à tous le confinement imposé par la pandémie du coronavirus a couvert les mois de mars, avril et mai, une période pendant laquelle les catholiques et les musulmans ont observé le carême, l'un des piliers de leur spiritualité. Aujourd'hui, nos complices, humoristes ou conteurs, musiciens, experts ou citoyens ordinaires, tous ou presque, s'expriment sur la pandémie à travers le prisme des pratiques religieuses. Comment vivre et pratiquer sa foi dans le confinement C'est le cœur de notre causerie du jour, porté par des Africains d'horizons divers. Et pour nous installer confortablement, laissons la parole à Viviane de la République centrafricaine.
0: Coronavirus, pandémie mondiale, inquiétude mondiale, fragilité mondiale, on ne sait plus où se réfugier. Mais vous savez, l'organe le plus fort du corps, c'est le cœur.
1: Nous y voilà Notre rencontre centrée aujourd'hui sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur les pratiques religieuses en nous rappelant que la force psychologique peut être un bouclier pour se prémunir contre tout ce qui ressemble à une fatalité. Ce qui est dit est dit. Merci Viviane. Il y a une autre chose que je vous demanderai chaque fois qu'on se retrouvera. Prêtez-nous vos oreilles, on vous les rendra sans les écorcher.
2: Covid-19,
0: c'est quoi même
1: Je vous invite à nous téléporter en Mauritanie. Là-bas, il y a un grand artiste du nom de Mohamed Lamine, connu sous le nom de Big Baba. C'est l'un des premiers humoristes à organiser des spectacles solo en Mauritanie. Et c'est surtout grâce à ses sketchs dénonçant les crimes rituels contre les albinos qu'il s'est fait connaître. Et pour Covid-19, c'est quoi même Il propose son tout dernier sketch, confiné ou
3: contaminé. On l'écoute. Ah, ah. Oh, oh. Qu'est-ce que tu as toi que moi J'ai rien. Est-ce que tu as vu quelque chose que j'ai quelque chose Ben oui. Regarde-moi ton visage. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a à mon visage Il y a quoi Ben je sais pas. C'est comme si tu es découragé. Découragé, pourquoi Pourquoi je t'encourage Je ne pas les gens, ils ne sortent pas. Oh, je ne savais pas. Tu savais pas que les gens, euh, maintenant, quand tu sors, euh, il y a couvre-feu, tu ne peux pas partir. Ben oui, je le sais, mais c'est le problème de Corona, Coronavirus. Et coronavirus, moi, ce n'est pas mon affaire, il faut que je sors, aujourd'hui, il faut que je sors. Il faut que je voie le monde, il faut que je parle pour voir mes mon, mon amis. Et je ne vais pas rester comme ça dans la maison, je ne suis pas un mouton, je sais. Mais si tu sors, tu, tu peux piquer le virus. Le virus, si je m'en fous, il faut que je sors. Allah, aujourd'hui, il faut que je sors. Allah. Si je ne peux pas rester comme ça dans la maison, pourquoi Tu veux que je meure, chez nous Je ne peux pas. Écoute, 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 tu peux pas sortir. Je peux il faut que je sors. Tu peux pas. Pourquoi je ne peux pas Pourquoi Pourquoi je ne peux pas Les gens, ils sortent, dis, Moi, je ne sors pas. Pourquoi Toujours, c'est moi qui sors pas. Les gens, ils sortent. Ben toi non, tu peux pas parce que tu... le virus va passer par toi Qu'est-ce Que passer par moi Ça va pas passer par moi, je vais saluer personne Je vais donner les mains à personne Je vais regarder personne et, et, et je reviens Écoute Je t'écoute pas, je peux pas, il faut que je sors tu peux pas sortir parce que quand tu sors, tu vas piquer le virus. Et quand tu piques le virus, eh ben on est foutu. Si c'est ça, on fout. Je m'en contrebalance, on fout. Je m'en fous complètement. Qu'on, Qu'on fout ou on fout pas, je sors. les Lamine, il faut que tu m'écoutes, ok Je t'écoute, je t'écoute. Mais il faut savoir, quand tu parles, même si tu, tu descends, tu descends le ciel, tu descends la terre, tu descends le soleil, il faut que je sors. Si je sors pas, Aujourd'hui, c'est, c'est une catastrophe dans la maison. Oh c'est toi et moi, mais ça va chauffer. Écoute, il y a deux choses. Soit tu es confiné, soit tu es contaminé. A toi de choisir. Confiné ou alors contaminé, c'est quoi ah ben, Tu vas être contaminé, tu vas piquer le virus. Je ne vais pas piquer le virus. Ah ben, si tu veux pas, tu restes à la maison. Soit tu es confiné, soit... Je comprends. Soit tu es confiné ou alors contaminé. OK, je ne sors plus. Je confine, je ne contamine pas. Et si je ne sors pas de soi, je ne contamine personne. Ben non, tu vois, c'est très facile. Tu restes à la maison, tu n'es pas contaminé. Tu es bien confiné, ok Donc, soit on est confiné ou bien contaminé. Soit on est confiné ou bien contaminé. Soit on est confiné, contaminé. Eh oui,
1: le sketch de Big Baba nous renvoie au bon vieux dicton qui nous indique que la langue et les dents cohabitent dans la même bouche. Mais parfois, les dents mordent la langue preuve que les deux cohabitants ne sont pas toujours d'accord. Ce qui ne les empêche pas de continuer à vivre ensemble. Merci Big Baba. On te souhaite une grande carrière d'humoriste partout en Afrique et aussi dans le monde. À présent, je vous propose un petit tour sur la toile. Et c'est Anjamena où On va pour la chronique web de Pamela Badje. Bonjour Pamela.
0: Sanou Solosoro, bonjour aux auditeurs et auditrices de Noachuk Kanjamena en passant par Ouagadougou. Tout le Sahel s'est confiné à sa manière et dans la plupart de ces pays, les attroupements de plus de 50 personnes ont été interdits par les autorités dans l'optique de barrer la route au Covid-19 ce qui a entraîné dans la plupart des cas la fermeture des églises et des mosquées. Donc privé de leur lieu de culte, il peut être tentant de déjouer les restrictions pour vivre pleinement sa foi, mais à quel prix De nombreux Sahéliens, chrétiens et musulmans ont néanmoins su exploiter les avantages numériques pour permettre à leurs fidèles de continuer à suivre les prêches, mais aussi de continuer à cotiser pour les bonnes causes. La dîme par mobile banking est là, pas besoin de vous déplacer pour faire sa donation. Il vous suffit d'un téléphone portable pour soutenir votre culte depuis votre canapé. N'est-ce pas, c'est l'église qui va vers ses fidèles Les célébrations ont désormais lieu en ligne, retransmises sur les plateformes de vidéo et les réseaux sociaux en direct. Que ce soit avec les moyens de bord et dans son salon comme ici au Niger.
1: Alléluia Amen Bonjour, chers frères
0: et sœurs. Ou façon super production avec euh, orchestre et chaud lumière.
4: Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vous. Il y a des instructions qui vous sont communiquées sur le chat. Nous vous demandons de bien vouloir suivre ces instructions bien aimés. Au nom de Jésus, vous ne, ne restez pas seul dans votre coin. On prendra soin de vous. Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin, toi qui es connecté au son de ma voix?
0: On part maintenant au Mali pour une note d'humour. Pendant que les mosquées étaient fermées, chacun devait prier chez soi en famille. Des comédiens maliens se sont amusés à imaginer l'embarras d'un chef de famille dont les visites à la mosquée ne sont pas très assidues et qui doit diriger la prière familiale. Euh, Cette vidéo s'intitule « Ramadan et confinement, ça va chauffer pour les pères de famille qui n'ont mémorisé que deux sourates avec la nafila quotidienne. » J'en connais un qui va se faire taper sur les doigts. En bonus, solo, Soro, permets-moi de repartir au Niger pour parler à nos auditeurs du corona C'est un hackathon, une sorte de marathon de l'innovation pour inventer des moyens efficaces de lutter contre le coronavirus, que ce soit pour aider les hôpitaux, les écoles, les lieux de vie comme les lieux de travail. Il y a déjà eu plus de 200 projets inscrits pour ce premier hackathon 100% en ligne du Niger Et on a hâte de connaître les résultats. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas que sur Internet, on peut tout autant se divertir que s'instruire, apprendre à faire de nouvelles choses, mobiliser les uns et les autres pour se serrer les coudes. Portez-vous bien.
1: Oui, sur Internet, même avec la distance, on est tous reliés les uns aux autres. Relié pour échanger, pour se divertir et pour vivre sa foi désormais. Et c'est vrai que ce que dit Pamela, Internet, c'est aussi une formidable occasion d'apprendre seul, à faire des choses, à inventer le futur. Merci Pamela L'expression, la manifestation de la foi dans cette ambiance pandémique et, et ses restrictions, notamment le confinement, ne simplifie en rien le quotidien des fidèles des différentes confessions religieuses. La principale contrainte imposée par la pandémie est celle du confinement. Le docteur Seydou Touré de l'Association islamique du Niger s'appuie sur les écritures saintes du Coran pour exhorter les fidèles à respecter les consignes de la distanciation physique. On l'écoute.
2: La santé est lampe de toute action vitale. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran comme il a ta'luka » Visant ce qui se passe avec cette pandémie qui sévit ce monde, nous devons se baser sur ce verset coranique. Déjà, Allah a dit qu'on ne doit pas vraiment s'étrangler pour se donner de la mort à nous-mêmes, sciemment Et comme déjà on a eu les administrative administratives ont eu à le signaler que dans cette pandémie et autour du Niger, c'est pas une chose vraiment superflue, c'est une réalité. Et l'islam accepte, accorde l'autorisation vraiment de fermer les mosquées et nous devons le faire parce que le prophète Moïse l'a dit, on ne doit pas s'y rendre là où se trouve vraiment cette pandémie, même si vous êtes dix personnes, un peut être contaminé et là ça fait une mauvaise chose pour l'humanité. Et là, autant du prophète, autant vraiment de compagnons du prophète wasallam. le compagnon Sahaba, Abdallah Abbas, il y avait au moins une forte pluie. À la pause de la prière, qu'est-ce qu'il a dit Il a appelé le maison. Il a dit aux maisons, quand tu commences à faire l'appel, arrivez à là où tu dis « Hayya la », venez à la prière, il a dit « dit « Priez dans vos maisons. »« Priez dans vos maisons.
1: » Le docteur Toré de l'Association islamique du Niger se réfère au Coran pour choisir de prier chez soi quand les hommes sont victimes d'une quelconque difficulté. Et dans ce contexte de la pandémie Covid-19, quel ressenti suscité chez les croyants Quel choix opérer pour vivre pleinement sa foi la masse des interrogations est illimitée. Et pour tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles, nous avons joint par téléphone Mme Lucie Sarr, qui depuis Abidjan coordonne la Croix Afrique, le premier site d'information religieuse en Afrique créé en 2017. À la question sur la prise de parole des leaders religieux dans l'espace public à propos de la Covid-19, les positions semblent diverger, notamment par rapport à la fermeture des lieux de culte. Écoutons Madame Sarr.
5: Il y a eu un vrai débat sur la question. Autant au début de la pandémie, euh, toutes les religions étaient complètement d'accord sur le fait qu'il fallait fermer les lieux de culte et tout, autant vers le le mois de mai, après deux mois de confinement, euh, on a senti une certaine exaspération, une certaine impatience euh, des différents cultes. hein. Euh, Au Niger, par exemple, euh, il y a eu des émeutes pour demander l'ouverture des lieux de culte. Euh, En Guinée... euh, il y a eu des émeutes également et certains lieux de culte ont été ouverts de force. Dans d'autres pays, des chefs religieux se sont indignés, par exemple, qu'on ferme les lieux de culte, mais qu'on laisse ouvert des supermarchés et que même dans le déconfinement, on est permis d'abord l'ouverture des écoles avant celle des lieux de culte. Je peux donner l'exemple de l'archevêque de Cotonou qui a écrit un message pour s'indigner qu'on puisse maintenir la fermeture des lieux de culte alors que l'ouverture des écoles a été faite à partir du 6 mai et les, les lieux de culte étaient restés fermés. Voilà, un vif débat s'est posé sur cette question. Est-ce que c'était vraiment aux États d'imposer cette fermeture des lieux de culte ou bien était-ce plutôt aux chefs religieux de demander cette fermeture pour protéger leurs fidèles Au Sénégal, l'État a permis la réouverture des lieux de culte depuis le mois de mai. Mais l'Église catholique a décidé de laisser fermer les lieux de culte pour protéger ses fidèles. Il en a été de même pour certaines confréries religieuses du Sénégal. C'est le cas des Tidjans et autres. Certaines mosquées sont restées fermées malgré l'autorisation donnée par l'État sénégalais de rouvrir les lieux de culte.
1: Responsabiliser est souvent plus souhaitable qu'infantiliser et ces démarches de religieux qui ont préféré fermer leur lieu de culte pour protéger leurs fidèles est à mon sens la preuve d'une grande responsabilité. Une autre question posée à Madame Lucie Sarr est de savoir en quoi la religion peut-elle être un soutien moral dans des moments durs comme celui de la pandémie actuelle Madame Sarr.
5: Il est clair que le stress généré par cette, cette pandémie a pu être mieux géré par certaines personnes tout simplement parce qu'elles trouvaient du réconfort dans la prière. Il est clair aussi que des guides religieux, même avant que la pandémie ne soit complètement installée, ont prié pour arrêter la propagation du virus. Mais l'on sait aussi que, en tout cas, dans tout ce qu'il y a eu comme sensibilisation euh, pendant cette crise plutôt du, du coronavirus, les différents chefs religieux, qu'ils soient chrétiens comme musulmans, ont plutôt demandé de se référer aux prescriptions des autorités sanitaires. Euh, j'ai écouté, par exemple, un imam qui a donné l'exemple du comportement du prophète Mahomet... Euh, euh, lors d'une crise euh, à son époque, et il, il en va de même euh, dans la religion euh, catholique, par exemple, où l'exemple de l'Église euh, pendant l'épidémie de grippe euh, espagnole a été donné. Donc, euh, il semble bien que au niveau des religieux en, en Afrique, le conseil qui a été le plus souvent donné était de respecter les prescriptions données par euh, l'autorité sanitaire. Et bien entendu, c'est le conseil que nous pouvons aussi donner à. Tous les auditeurs peuvent se prémunir de, de la maladie.
1: Lucie Sarr témoigne ici de quelques exemples de solidarité ici et
5: là. Les différentes caritas, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc ont agi pour aller voir les personnes les plus touchées et leur distribuer des produits de première nécessité parce qu'il faut savoir que cette pandémie a eu beaucoup de répercussions sur le plan économique. Des personnes se sont retrouvées sans revenus et les différentes confessions religieuses se sont mobilisées pour les aider. Au Sénégal, nous avons notamment eu la confrérie musulmane d'Egnacène qui a mis en place un fonds de solidarité de même que la confrérie musulmane des Mourides, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, par exemple, le père norbert Eric Abekan, qui est un curé de paroisse très connu, a mis en place euh, une opération appelée « les masques blancs », qui consiste à, à mobiliser des fonds pour venir en aide aux veuves et aux personnes fragiles pendant cette pandémie du coronavirus.
1: Ces exemples rapportés par Mme Lucissa confirment que les croyants, portés par leur foi, actionnent la culture de la solidarité pour accompagner certaines victimes de la pandémie. Et bien entendu, pour la vaincre, cette pandémie, pour la vaincre définitivement, il nous faut entretenir la solidarité agissante
5: cette euh, voilà cette force du, du, du continent africain euh, cette cette résilience du continent africain qui euh, étant habitué à des calamités aux guerres euh, inondations etc euh, résiste plutôt bien à cette pandémie du coronavirus et donc bien entendu ça devait nous, nous donner le plus d'assurance et et nous faire comprendre que, qu'en unissant nos forces dans ce continent, en mutualisant tout ce qu'il y a comme intelligence, ressources, connaissances, nous pourrions venir à bout de la pandémie et, et d'autres problèmes qui se posent au continent au quotidien.
1: Comme on dira à Abidjan, il y a foi, traduction il n'y a rien. Le coronavirus, l'Afrique le vaincra. Tout. Ce que vient de nous dire Mme Lucissa nous permet de le crier haut et fort. Et au nom de tous les auditeurs de Covid-19, c'est quoi même Remercions Mme lucissard qui, au téléphone, a répondu à toutes nos questions. La Covid-19 vue à travers le prisme des confessions religieuses. Et Je voudrais rappeler rapidement que Mme lucissard coordonne la Croix Afrique, le premier site d'information religieuse en Afrique, créé en 2017, comme je vous le disais tantôt. C'est un organe qu'elle dirige avec une équipe de plusieurs correspondants disséminés un peu partout dans plusieurs capitales africaines. Elle et ses collaborateurs relaient toutes les informations sur les religions catholiques, les religions traditionnelles, les religions musulmanes ou les nouvelles spiritualités. Bon, les amis, je pense qu'à présent, on a le droit de nous mettre une bonne petite musique entre les oreilles. Et aujourd'hui, nous avons la toute nouvelle chanson de Tchikendja Fakoli, une arme de destruction massive contre le coronavirus. Tchikendja Fakoli
6: tu vas pas t'installer ici. Corona. On va te foutre de y a pas de place pour toi ici. On va se laver les mains plusieurs fois dans la journée. On va utiliser les cashiers. Mettre une distance entre nous. On va te barrer la route. On va te barrer la route. Tu ne pourras même pas t'installer ici Oh non On va te faire plus haut Tu vas pas t'installer Tiken
1: de nous rappeler que le continent africain a toujours gagné ses combats par le passé et gagnera forcément celui mené contre le coronavirus. Sur cette note d'espoir, ouvrons les pages du Monde Afrique où Bénédicte Luto traite de la question de la foi religieuse en résonance avec notre thématique du jour.
0: Covid-19, c'est quoi même
1: Je l'ai dit plus haut. Le confinement imposé par la pandémie du coronavirus a couvert les mois de mars, avril et mai, une période pendant laquelle catholiques et musulmans ont observé le carême, l'un des piliers de leur spiritualité. Bien entendu, toute autre forme de religion était comme celle citée, interdite de manifestation publiques de leur spiritualité. Il est vrai que l'ensemble des communautés religieuses a respecté les consignes de confinement. On a tout de même noté l'exaspération de quelques leaders religieux et des bruits de bottes battant le pavé protestant, quand le confinement progressif n'a pas d'emblée autorisé la réouverture des lieux de culte. Le niveau de l'indignation de quelques voix entendues ici et là pourrait laisser croire que certains leaders religieux auraient tendance à user de leur poids social pour infléchir des décisions d'État. On se souvient du cas du Mali qui, en 2009, a repensé le code de la famille et de la personne en veillant à plus d'égalité homme-femme et plus de droits à la femme malienne. Mais un chef religieux organise des marches de protestation dans le pays et rassemble des dizaines de milliers de personnes au stade de Bamako et exige la révision du dit code. Résultat, le texte révisé et promulgué donne désormais beaucoup moins de liberté et d'égalité aux femmes. On peut également citer l'exemple de la Côte d'Ivoire où, à la fin des années 90, un évêque demande à un président influent d'Afrique occidentale de dissuader l'un des opposants ivoiriens à briguer la présidence du pays. Quant au Sénégal, le poids des leaders des confréries religieuses lors des consultations électorales est gros comme le nez au milieu du visage. En traitant la thématique religieuse, le monde afrique offre un témoignage riche d'enseignements. Le sujet est essentiellement commenté à travers le portrait de feu Nelson Mandela, le plus célèbre prisonnier du monde devenu président de l'Afrique du Sud à sa sortie de prison. Le papier de Bénédicte Luto révèle comment la foi de Nelson Mandela a nourri sa lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela aimait peu parler de sa foi, par pudeur sans doute, mais aussi par conviction. Il disait « Toujours faire de la religion une affaire privée, réservée à soi. N'encombre pas les autres avec ta religion et autres croyances personnelles », recommande-t-il à sa fille dans une lettre du 21 décembre 1978 envoyée depuis la prison de Robin Island. Il se méfie également de la religion érigée en idéologie. Il dit « La religion et notamment la croyance en l'existence d'un être suprême a toujours été sujet de controverses qui déchirent les nations et même les familles. » Explique Adobora Opis en 1988. Il poursuit « Il vaut toujours mieux considérer la relation entre un individu et son Dieu comme une affaire strictement personnelle, une question de foi. » et non de logique. Nul n'a le droit, précise-t-il, de prescrire aux autres ce qu'ils doivent croire ou non. Voyez-vous, Serge Auditeur, Nelson Mandela disait de lui-même qu'il n'était ni un saint, ni un prophète, regrettant même qu'on le présente parfois comme une sorte de demi-dieu. Pour moi, comme beaucoup d'entre nous, la parole d'un homme aussi pétri de sagesse pèse aussi lourd que celle de tous les livres saints. Allez, après cette belle nourriture de l'air pris et de la conscience, allons voir au Mali, précisément à Tombouctou, comment on s'organise pour pallier au problème de la scolarité perturbée par la pandémie.
7: Je suis Fatouma Arbel, je suis enseignante, blogueuse, directrice de Labs, qui est une tech-up sociale basée à Tombouctou, au nord du Mali. Mon initiative s'appelle E-Call, l'école en ligne, qui donne des cours aux élèves de l'enseignement secondaire général en ligne. Il s'agit pour nous d'utiliser les médias sociaux pour permettre aux élèves maliens, notamment, surtout d'abord c'est une initiative locale, surtout les élèves de Tombouctou les aider à continuer à avoir leurs cours malgré l'arrêt qui a été décrété, par le gouvernement malien à cause des premiers cas de COVID-19 au Mali. L'initiative utilise non seulement Facebook, mais aussi une chaîne YouTube et nous avons toutes les classes du lycée dans l'application WhatsApp. Les classes sont gérées par des, les professeurs eux-mêmes qui sont des volontaires. Les professeurs sont un peu partout au Mali, nous avons des professeurs à Mopti, à Teninku. Certains, la majorité sont à Tombouctou. Ils donnent des cours selon un programme qui a été fait à partir du programme de l'enseignement secondaire général malien. Et ce sont des enseignants qui sont dans le système éducatif malien déjà, ils connaissent bien ces cours-là, ils disposent des cours magistraux qu'ils nous donnent d'ailleurs et que nous nous, nous, nous sommes en train de saisir pour constituer une base de données et pouvoir plus tard permettre à tous les élèves en dehors d'Internet d'avoir accès à un réseau Wi-Fi local. L'objectif, c'est vraiment aider les élèves de la région à rester à l'école, ne pas perdre le fil des études. Notre page Facebook a beaucoup de vues, notamment les vidéos. Il y a des vidéos qui dépassent les 50 000 vues et sans aucune sponsorisation, ce qui prouve que vraiment l'initiative est salutaire et il aide vraiment les élèves maliens à rester à l'école malgré le Covid 19. Mon message aux dirigeants africains, c'est qu'il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent que l'éducation est la pierre angulaire de notre développement. Nous ne pouvons plus nous contenter de rester à cette pédagogie. Préhistorique, quoi, la classe, le tableau, la craie. Il faudrait vraiment que des méthodes modernes, notamment l'utilisation des nouvelles technologies, viennent conforter notre éducation nationale. Merci.
1: Un grand merci à Fatouma Arber et son association très volontariste. Leur engagement dans ce projet éducatif mis à la disposition des élèves de leur région afin de sauver leur année scolaire avec des moyens modernes est un exemple d'utilité publique plus que louable. Bon les amis, nous nous approchons de l'étape, nous terminons toujours notre rendez-vous par la réflexion, l'exhortation ou la mise en garde de Binda N'Gazolo. Eh hey Binda, à toi la parole mon grand.
4: La Chine a toussé à cause du coronavirus. Le monde entier s'est enrhumé et l'Afrique elle aussi est contaminée. Tout le monde le sait. Nous en Afrique, lorsqu'on est dépassé par les événements, on plonge souvent dans les voies mystiques et dans la prière. On se tourne alors vers ceux qui jouent les intermédiaires entre nous autres mortels et l'éternel. Alors que le coronavirus abat sur l'Afrique... Les États sont obligés d'imposer le confinement et les gestes barrières pour tenter de contenir la pandémie. Les lieux de culte se vident soudain. Certains cyberprophètes sont aux abois. Les dons à l'éternel tarissent. C'est la panique. Ces événements sont quotidiennement analysés et décryptés par l'ange sentinelle à qui Dieu a confié la surveillance de notre bas monde. Écoutons l'ange sentinelle. Oh Seigneur Dieu de la terre et des cieux, je vous rapporte des propos scandaleux d'un supposé homme de Dieu. Seigneur, cette nouvelle vague est née avec les nouvelles technologies. Il les appelle des cyberprophètes. Seigneur, avec votre permission, je vais essayer de vous interpréter le cyberprophète en colère. Ceci est un message à tous mes fidèles. Envoyez vos offrandes par n'importe quel système de transfert d'argent. Le confinement est un faux prétexte pour ne pas faire vos dons à l'éternel. Je vous mets en garde. Vous avez une semaine pour transférer vos dons, euh, sur mon compte personnel, naturellement. Si dans sept jours, cet impératif divin n'est pas exécuté. » je dénoncerai sur la place publique tous les fidèles indélicats je ferai une libation internationale avec du vin le rituel sera filmé en vidéo et directement diffusé sur tous les réseaux sociaux les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent je m'en fous je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'éternel oui les prières des coupables ne monteront pas vers le très haut je vais fermer le ciel sur leur tête ils seront maudits c'est quelle façon de faire ça sous le prétexte fallacieux de distanciation sociale, vous restez tranquille chez vous, sans payer votre dette à l'éternel. Hein Je vais vous maudire et le coronavirus va rapidement tomber sur vos têtes, vous allez voir. Seule ma prière vous protège contre le Covid-19. Alors vite, envoyez-moi vos dons pour l'éternel. Amen. <rire> et l'ange sentinelle de conclure Oh Seigneur Des bandits qui braquent avec des revolvers, on en a vu chez les humains. Mais j'étais loin d'imaginer des voyous qui utiliseraient le nom des dieux comme arme pour braquer de pauvres gens qui tirent le diable par là que... Oui, dans cette crise sanitaire, on est tous exposés au risque d'être moralement fragilisés. Surtout, n'écoutons pas les sirènes des escrocs et des charlatans. Écoutons nos chercheurs et nos médecins. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie comme toutes celles du passé.
1: C'est universel. Il y a toujours tapis dans l'ombre des escrocs de tout Akabi, prêts à profiter des malheurs qui nous tombent dessus pour développer leurs profits. Heureusement, nous avons aussi, entre autres, les sagesses des artistes pour éveiller notre vigilance. Binda Ngazzolo fait partie de cette catégorie de porteurs de lanterne pour nous éclairer. Et sur ce, chers auditeurs de COVID-19, c'est quoi même C'est le moment de vous demander la route. On vous redonne vos oreilles. Gardez-les au chaud pour notre prochain rendez-vous. Prenez soin de vous. Au
0: revoir.